0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer l'année 2023 de tennis. Et oui, c'est le moment des bilans dans chaque sport. Les saisons ont touché à leur fin. On a clôturé la saison de Formule 1, la saison de tennis. Et on est obligé de revenir sur ce qui s'est passé. Les moments forts, les moments chauds, les joueurs qui ont marqué cette saison. Les moments marquants. On va revenir sur tout ça. Euh, Voilà, revenir dans... Dans les détails, dans les grandes lignes, un petit peu euh, rebalayer les moments importants. Et et on va faire le point ensemble. Euh, On va énoncer le top 10, le match de l'année, les matchs de la saison, euh, les joueurs de la saison, le joueur de la saison, les déceptions, les petites euh, prévisions pour pour l'année prochaine. Voilà, on va essayer d'être le plus complet possible. Euh, Alors, le top 10 à la fin de la saison, on a. Djokovic, numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz. Daniel Medvedev et Yannick Sinner pour le top 4. Rublev clôture l'année 5e. Tsitsipas Zverev, 7e. Lui qui était dans les oubliettes après sa grosse blessure à la cheville il a réussi un très bon combat. Kolger Rune, 8e. Urkacs, 9. Taylor Fritz, 10. On note évidemment les sorties de Casper Rue, 11e. Très bonne saison d'Alex de Dominor, 12e. Tommy Paul, pareil 13e. Grigor Dimitrov, 14e. Karen Katschadov qui a eu une lourde blessure et lui 15ème. Euh... Alors si on revient un petit peu sur cette saison, saison de Petit Chelem, saison marquée par la domination absolument fantastique de Novak Djokovic. D'une régularité monstre, hein, je crois qu'il joue 11 ou 12 tournois, cette saison, il en gagne 7. Euh, c'est absolument énorme, Trois grands Chelem, 2 Masters, 1000 de Masters. Euh, ça, ça fait 6 si je ne m'abuse enfin bref le fait est qu'il est à chaque fois dans tous les tournois plus qu'au rendez-vous dans les grands chelems il a été stellaire quand il le fallait plus en difficulté euh, à Roland-Garros mais quand même plus fort que l'adversité il est en train de concasser peut-être une nouvelle génération après avoir fracassé la next gen est-ce que c'est la next next gen qui va faire les frais de Novak Djokovic Euh on va en discuter, mais ouais, clairement saison marquée par Djokovic et l'explosion encore plus de, de Carlos Alcaraz qui est venu, fin de l'année dernière c'était l'explosion d'Alcaraz, cette année c'est quand même venu confirmer, il y a eu des très hauts il y a eu des plus bas pour Carlos Alcaraz mais je pense que c'est à venir aussi avec le joueur mais qui a montré l'étendue de, de sa palette, euh, on a eu quand même le comeback de, de Daniel Medvedev qui a gagné 5 titres cette saison, qui a refait une finale de Grand Chelem sur dur du côté de l'US Open. Donc ça, c'était quand même aussi très sympathique de le voir. Et puis on a eu l'immense explosion, vraiment en fin de saison, de Yannick Singer, qui a atteint un niveau euh, très, très impressionnant pour l'année prochaine. Et ça annonce beaucoup de bonnes choses pour lui. Euh, Rublev, lui, euh, constance toute l'année. Toujours ce plafond de verre des quarts de finale en Grand Chelem, ça, c'est, c'est certain, il est euh, inhérent à son à son personnage et à son jeu et à ses limitations aussi, mais euh, quelle saison, quelle régularité il a. Je trouve qu'il a quand même monté de, d'un cran parce que je l'ai vu faire des matchs cette saison, notamment par exemple la demi à Bercy face à Djokovic que je ne l'avais pas vu faire avant, et je trouve quand même qu'il y a des pas en avant qui ont été faits. La régression, évidemment, c'est celle de Tsitsipas qui est ma... Alors oui. Il y a cette finale à l'Open d'Australie au début de saison, mais alors après, c'est, c'est le désert de Gobi, quoi, il n'y a, a strictement plus rien, c'est une catastrophe. Euh, Zverev, je salue son, son retour, mais alors, les, les deux mains debout, les pieds, tout ce que vous voulez, parce que le, le comeback qu'il fait est absolument dingue, il revient, il gagne des titres, il fait des finales... Il, il se qualifie pour le Masters. Enfin, je veux dire, la volonté a été impressionnante et même si on a revu au Masters et tout des limitations qu'on a déjà vues chez lui avant, c'est quand même un mec sur qui il va falloir compter. Il est 7ème mondial, donc c'est quand même un mec que tu peux taper dès l'écart, voire avant. Donc ça, c'est quand même pas cadeau. Et Zverev a été là rouneux. Pour moi, il y, y a deux phases. Il y a eu un début de saison, même jusqu'à Wimbledon où il fait cette perf face à Alcaraz. Enfin, ce... Où il arrive à s'évisser jusqu'à Alcaraz en quart, c'est un petit peu décevant. Et cette fin de saison, par contre, cette association avec Baker, elle, je la trouve vraiment, vraiment très intéressante parce qu'il a montré des choses face à Djokovic au Masters, à Paris-Bercy. Voilà une volonté, un niveau tennistique qui est très intéressante. Et là, je pense que là, voilà, ils vont pouvoir bien travailler cet hiver avec, avec Baker pour pour l'année prochaine, essayer peut-être de faire quelque chose de de grand. Et Il y a deux progressions. Il y a une progression mentale et une progression physique, pour moi, chez chez Rouneux, à passer. Mais c'est quelqu'un qui a une main très très bonne et qui a un avenir, je pense, absolument radieux dans le tennis. Euh, Alors, si je fais des catégories. Le joueur de la saison, bien sûr, ça ne peut être personne d'autre que Novak Djokovic. Le mec à 36 ans, est face à une génération de jeunes, est allé chercher trois titres du Grand Chelem de Masters 1000 le Masters, une fin de saison en boulet de canon, victoire à l'US Open victoire à Paris-Bercy, victoire au Masters euh, il a abattu il s'est fait battre par un senior au Masters mais il a quand même réussi à le battre en finale il a concassé Alcaraz euh, c'est absolument euh, énorme ce qu'il a fait euh, une gestion du calendrier plus que parfaite un Open d'Australie dont il a le secret. Alors apparemment, blessé à la cuisse. Bon, on n'en a vu que que du feu, même si on a vu qu'à certains moments, il était gêné. Plus ça allait quand même, moins il était blessé euh, sur une déchirure. On se fera la vie qu'on veut. Le fait est qu'il a produit un niveau de jeu bah, que aucun, aucun joueur euh, n'a pu atteindre puisqu'il a perdu 15-7 et face, c'était face à Enzo Kwako. Et il a concassé tout le monde. Euh, alors oui, peut-être que l'adversité euh, pour Novak Djokovic, euh, c'était pas énorme et que d'enchaîner. Euh... Rublev, Tommy Paul, Tsitsipas pour gagner un grand chelem, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe pour lui, mais bon, il fallait quand même le faire, il a quand même collé 3-7 à tout le monde, c'est son royaume, tu ne l'atteins pas en Australie, c'était énorme. Ensuite, il fait toute la pause qu'il faut, il revient, il se fait battre par Medvedev à Dubaï, terre battue, préparation, objectif Roland-Garros, oui, je me fais battre à Monte-Carlo, je me fais battre à Rome par par, par Rune, mais j'arrive à Roland-Garros, je suis le favori, enfin, un des favoris, oui, Alcaraz, je l'affronte, il y a un match de mutants Absolument dingue, en demi-finale, on, on était évidemment revenu dessus, mais le match, il est stratosphérique, physiquement, c'est d'une intensité folle, tu dis qu'il y en a un des deux qui va mourir sur le cours, et qui reste, et eh bien, c'est le vieux, c'est le vieux de 36 ans qui reste, euh, bah, qui... Euh, qui concasse le jeune, j'aime bien ce mot concasser, voilà, qui, qui le fait plier, qui le tord, qui l'essore, et c'est le jeune qui, qui crampe, et Joko va ensuite plier rude en finale c'était un petit peu écrit déjà deux finales pour lui à ce moment là ensuite coupure jusqu'à Wimbledon j'arrive, je suis dans mon jardin Euh, je suis évidemment le favori de Wimbledon mais là je tombe bah sûr, faut le dire, c'est, c'est un génie du tennis Carlos Alcaraz et le niveau de jeu qu'il a atteint à Wimbledon était complètement fou, une inventivité folle. Une finale que Djokovic perd, il aurait pu la gagner, ça aurait été à peu près pareil, mais c'est, comme j'ai dit à l'époque, c'était un petit peu la, la revanche d'Alcaraz aussi, parce que au moment où Alcaraz gagne ce deuxième set à Roland Garros, il passe devant et t'as l'impression qu'il a le, le dessus sur Novak Djokovic, euh, il perd cette finale. Et ensuite, concentration pour l'été américain, je reviens, bim, je me fais mon petit US Open, ou quand même, juste avant, je bats Alcaraz, et je pense que c'est ce match-là a une importance phénoménale dans la fin de, de saison, que ce soit celle d'Alcaraz ou celle de, de Djokovic, c'est-à-dire que Djoko va gagner... Euh, à Cincinnati euh, cette finale absolument énorme de plus de 3h30 face à Alcaraz avec un niveau de jeu de folie comme on l'avait eu et on le sent le mec Djokovic quand même qui gagne un Masters 1000 alors non pas que enfin je veux dire il en a quand même gagné 38 avant celui-là euh, il gagne un Masters 1000 ça va pas changer sa vie ni sa carrière ni la vie qu'on a sur le fait que ce soit le meilleur joueur tous les temps ou autre ou machin il s'allonge au sol comme si c'était la victoire de l'année, tu sentait qu'il y avait de l'émotion quoi, de se dire « putain, oui, ça y est, je l'ai battu parce que je pense que cette finale de Wimbledon, même s'il dit qu'il l'a digérée en, quelques... en deux jours ou deux heures ou machin, elle fait quand même mal et de se dire « putain, je... je tombe quand même sur un os, quoi le mec, il propose des coups qu'on voit jamais, c'est un rock physique, mentalement, il est énorme, machin et tout, et là, il le bat dans un match de folie en sauvant une balle de match ». La dynamique de la fin de saison a été complètement différente avec un Alcaraz qui petit à petit, bah, il faut le dire aussi, on emploie des superlatifs énormes pour Carlos Alcaraz et cette fin de saison, elle était plus compliquée. Euh, Djokovic, lui, il a été lancé, il a fait un US Open monstrueux euh, où il bat euh, Nedvedev en finale avec un match euh, parfait, euh, en battant, joui, Shelton euh, en demi, machin, mais voilà, il va quand même, il va quand même gagner l'US Open et... Euh, et c'est ce match est pour moi un pivot de la fin de saison. Et ensuite, il va gagner par bercy en étant tout le temps dans le dur, mais en gagnant quand même. Au Masters, il arrive à battre Runeux alors qu'il était en difficulté. Hyper perd face à Tsitsipas, mais il prendra Charvanche 4 jours après. Et au passage, il explose Alcaraz en demi-finale. Donc la fin de saison, elle est exceptionnelle. Et il est encore à 36 ans, le meilleur joueur du monde, en jouant, et numéro 1 mondial, en jouant 10 tournois dans l'année, euh, c'est un constat exceptionnel pour Alcaraz, mais terrifiant pour les autres euh, évidemment ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées à euh, une certaine époque hein, même il y a 8-9 ans qu'on joue euh, 10 tournois dans la saison, euh, qu'on en gagne 6 et qu'on soit numéro 1 mondial, ça ne serait pas arrivé Donc euh, voilà, c'est un double constat, peut-être que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'est, oui, faramineux de la part de Novak Djokovic, et terrifiant pour les autres de se dire que ce mec-là reste le meilleur joueur du monde et arrive à garder un rythme de folie toute la saison, parce que c'est fou d'arriver à ce point sur des tournois et d'être aussi au point aussi vite et l'Open d'Australie il va être, je pense, très très intéressant de ce point de vue-là. Est-ce qu'il va encore arriver à faire ça Je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Il est tellement fantastique. Enfin, je veux dire, c'est fou la perfection de son tennis. Enfin, Il a peur de personne, en plus, le public peut lui chier dessus il devient plus fort. Je veux dire, voilà quoi. Il n'y a... a rien à faire face à, face à Novak. Euh, le joueur de la saison, évidemment, c'est lui, mais je suis obligé de mentionner Carlos Alcaraz, qui, bah, a empêché Novak Djokovic, mine de rien, de faire le grand chelem, le grand chelem de la saison. Comme en 2021, il avait perdu face à Medvedev, là, il a perdu face à Alcaraz. Euh, Alcaraz, c'est le, c'est le romantisme du tennis, euh, très honnêtement, c'est euh, un, un pur bijou pour euh, le tennis, pour l'ATP, pour nous fans de tennis, parce que c'est un joueur génial. Moi, je le considère comme un génie sur le terrain, j'ai aucun problème avec ça, il a un toucher de folie, euh, il va te sortir des coups que personne ne sort. Euh, je veux dire, euh, voilà, qui, qui peut faire des coups que Carlos Alcaraz fait, à part, oui, bah, du Federer, du Nana, du Djokovic, machin, mais enfin, je veux dire, de qui on parle de qui on parle Là, et on parle de Carlos Alcaraz. Et on est exigeant avec un gamin qui n'a que 21, 21 ans. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qu'il a fait. Il a déjà gagné 4 Masters 1000, et a 2 grands chlèmes, il a été numéro 1 mondial. Et il a battu Novak Djokovic en 5-7 en finale d'un grand Chelem. Enfin, waouh Waouh, 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 quoi Carlos Alcaraz, monstrueux. Le niveau de jeu qu'il a atteint à Wimbledon, pour moi, c'est exceptionnel. À Roland-Garros, c'est un péché de jeunesse. Qui fait qu'il ne gagne pas ou qu'il perd ce match, on le voit comme on veut. Euh... Je pense que pour lui l'année prochaine, voilà, et cette saison elle a été très difficile, je pense, physiquement, euh, mentalement, très longue, très éreintante. Même s'il a raté l'Open d'Australie, il a quand même recommencé très tôt après en février du côté de, de l'Amérique du Sud. Je pense que pour lui l'axe majeur de progression, c'est évidemment la gestion de ce calendrier et, de, et la sélection des tournois à faire, voilà, c'est le, le point pour arriver en fin de saison frais mentalement, frais physiquement et prêt voilà, à affronter les challenges. Euh, c'est un joueur maintenant qui a la capacité physique, mentale euh, et tennistique de sélectionner ses tournois. Évidemment, aller jouer les Masters 1000, jouer les grands chelems, jouer du 500 quand il le faut, mais peut-être voilà, sur des sur des phases de plus longues, euh, disons euh, voilà, un petit peu plus espacées, euh, s'inspirer un petit peu de ce que fait un Djokovic. Alors ne pas jouer 10 tournois dans la saison, parce qu'à 21 ans, 22 ans, tu peux en faire beaucoup plus, évidemment. Mais organiser son calendrier, euh, voilà prendre exemple sur ce que font les vieux. Euh, le match de l'année, on en a parlé, pour moi, c'est évidemment le Alcaraz-Djokovic à Wimbledon le, alors j'en je citais d'autres avant euh, la demi de Roland euh, alcaraz euh, Joko et un match exceptionnel mais qui s'arrête en 2-7 la finale de Cincinnati est énorme euh, il y a après une rivalité qui a été assez énorme en fin de saison, la finale de Vienne entre Sinner et Medvedev c'est monstrueux de niveau de jeu c'est énorme et ça fait pour moi partie des matchs de folie. Le Sinner Djokovic euh, au Masters, le, le premier match de poule est absolument stratosphérique. Donc voilà, ça, ça fait partie des matchs. Mais pour moi, les plus grands matchs ont lieu dans les plus grands moments. C'est en Grand Chelem. Et la demi-finale de Wimbledon, euh, enfin, et la finale de Wimbledon n'y coupe pas. C'est 5-7. C'est le climax du tennis. C'est un niveau de jeu de folie. Alors oui! Le premier set n'est pas à la hauteur, mais alors, enfin, euh, je veux dire, quel match de tennis, à part la finale de l'Open d'Australie euh, 2012, et encore pas tout le temps, a été énorme du début à la fin. J'en parle souvent, l'US Open 2011, pour moi, fait partie de, de ces matchs-là, mais je veux dire, ok, le premier set, mais après, c'est, c'est, c'est énorme. T'as des échanges de folie, t'as des open and down, t'as Djokovic qui perdait plus un tie-break, qui en perd un euh, face à Alcaraz, et tu sens la tension, il fait des fautes directes. Euh, Alcaraz reprend le dessus dans le quatrième set c'est un peu la cagade et dans le cinquième c'est, c'est énorme et puis la façon que Carlito a de finir ce match en enchaînant des, des amorti-lobes montant en filet et tout c'est tennis-champagne enfin, ce gamin est exceptionnel et ce match était fou c'est des matchs où tu sors de là et t'es, mais t'es, t'es éreinté, quoi. éreinté, es fatigué tu te dis qu'est-ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je viens de voir pendant 5 heures que... waouh et ça fait du bien, ça fait du bien de voir ce genre de match, très honnêtement, euh, je, je réfléchis, mais non, à l'Open d'Australie, on n'a pas eu des matchs de cette qualité-là, à ces hauteurs-là, donc... Euh, donc, euh, moi, je, voilà, je, ce match-là est un match euh, déjà dans l'histoire du, du tennis, et, euh, et Carlos Alcaraz, merci de nous Novak Djokovic, merci de nous avoir offert ce genre de, de moment sur un terrain de tennis, parce que, voilà, on est... On y est. Et puis ça nous amène ensuite sur une autre catégorie qui est un petit peu le, le duel de l'année. Alors, il y a des duels qui ont animé. Ah oui, j'ai oublié en match de l'année, évidemment, les, les, les Alcaraz, Sinner à Indian Wells et Miami. C'est, c'est assez exceptionnel aussi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement fou. Euh, les duels de l'année. Donc, il y a des duels qui ont animé cette saison. Euh, évidemment, le euh, Joko Alcaraz, Sinner, Medvedev. Euh, pour moi, c'est deux duels de la saison et il y a aussi eu euh, bon nombre de euh, Medvedev face à Zverev qui ont été intéressants, mais je trouve peut-être moins forts en termes de niveau de jeu, d'intensité et tout, même si voilà, on compare le, le neck plus ultra du, du tennis. Euh, voilà, je pense qu'on n'a pas atteint des sphères comme on a atteint avec euh, les Sinner Medvedev et les euh, Alcaraz Djokovic qui pour moi était une sphère une sphère au-dessus. Euh, et le fait que euh, Djokovic et Alcaraz se soient affrontés en finale euh, vraiment à des stades très avancés, je place cette rivalité au-dessus, mais le Sinner Medvedev, les Sinner Medvedev vraiment nous ont affronté, nous ont donné de très beaux affrontements avec en plus un Medvedev qui et ça a amené ensuite sur Sinner à un Medvedev qui au début avait l'avantage sur Yannick Sinner, le faisait rater avec un Sinner qui avait tendance à s'en, s'enfermer dans cette filière où il frappe, il frappe, il frappe et puis il rate et puis euh, Medvedev qui fait le mur et qui fait rater avec un Sinner qui en fin de saison est parvenu en, en fait à trouver euh, cette solution à trouver des solutions fait, à Medvedev, et le battre plusieurs fois consécutives, évidemment cette finale à Vienne, mais euh, voilà, et en plus Sinner avait gagné avant ça son premier Masters 1000, donc voilà, on a quand même eu pas mal de, de changements, et puis euh, je trouve que cette rivalité elle est intéressante, et c'est une opposition de style absolument totale dans le, dans le tennis. Euh, les explosions de la saison Alors euh, C'est pas vraiment une explosion parce qu'il était là Mais c'est vraiment la progression fulgurante Pour moi c'est Sinner euh, Il a montré euh, en cette fin de saison Le type de joueur qu'il allait être Et qu'il l'était On savait que c'était un diamant du tennis Mais on était toujours frustré de le voir euh, S'enfermer dans cette filière Où je cogne, je cogne c'est pas sans réfléchir, mais voilà, où sans il n'y a pas vraiment touché, il n'y a pas cette amortie, il n'y a pas ces montées au filet, il n'y a pas cette variété dans le jeu, parfois de trouver un peu de hauteur, euh, voilà, et puis de pas de tout le temps buter face au gros, mais voilà, de ne pas avoir ces victoires références face aux meilleurs joueurs, il ne les avait pas, même s'il avait déjà battu Alcaraz, Medvedev représentait vraiment un blocage, Djokovic aussi, et là en fin de saison, il a débloqué plein de verrous. Évidemment, ce premier Masters 1000, euh, du côté de de Toronto, cette euh, victoire face à Djokovic au Masters, ces euh, victoires face à, à Medvedev, cette finale au Masters, il euh, y a des victoires références et il y a surtout un niveau de jeu et une constance du niveau de jeu qui nous fait dire que, ok, là, il y a un step qui a été passé par, euh, par Yannick Sinner, il y a une compréhension de son tennis, une compréhension tennistique, il y a un niveau physique aussi, même si je le trouvais un peu cramé en finale du Masters qui font que, ok, là, Sinner, il a passé le step, on est entré dans une catégorie euh, supérieure, et il va falloir plus que compter sur lui l'année prochaine. Évidemment, comme pour toujours, le juge de paix, ce sont les tournois du Grand Chelem, et bat Djokovic en 5-7, ou même Medvedev ou même Alcaraz en 5-7, ce n'est pas les battre en 2-7 gagnant. Euh, donc on aura des réponses l'année prochaine on l'aura assez vite parce que je ne le vois pas avec le niveau de jeu qui propose perdre au deuxième tour de, de l'Open d'Australie clairement pas euh, et je veux le voir affronter et Alcaraz et Medvedev et Djokovic dans les tournois du Grand Slam et je pense que l'Open d'Australie qui est une surface dure sur, lequel, sur laquelle Medvedev lui s'est déjà illustré puisqu'il a déjà fait deux finales euh, oui il a déjà fait deux finales l'ami Medvedev euh, à l'Open d'Australie Djokovic, bon, je crois qu'à l'Open d'Australie, on a déjà vu que c'était pas une buse. Euh, Donc, euh, non, il y a pas mal de choses qui font que Sinner a passé ce step, il va falloir compter sur lui. Et ensuite, une autre explosion, mais voilà, c'est celle de notre ami Ben Shelton. Je le place là parce que je sais pas si j'en parlerai à un autre moment, mais on est obligé d'en parler. Euh, C'est un mec qui tranche. Clairement, euh, il est américain, ça se voit, il a un style de jeu qui est complètement à, p- à perfectionner. C'est une boule d'énergie, une boule de feu, une boule de puissance. Il prend beaucoup de risques, il a un service très puissant. Euh, voilà, il est, le, le diamant est plus qu'à polir, hein, il y a beaucoup de choses à faire pour faire de Ben Shelton un futur vainqueur de grands tournois. Mais il va faire des grands coups, euh, à voir si dans les majeurs ce que ça pourra donner, mais... On sent bien le, le potentiel chez le, chez le gamin quand même. Quoi. Il y a, ce service est une arme folle, il y a beaucoup de choses à parfaire dans son jeu, mais il y a quand même des joueurs pas mal de choses qui sont en place, et surtout le mental, qui pour moi parfois peut être un des points bloquants les plus, voilà, les plus importants au tennis chez, chez certains joueurs. Lui, le mental, on sait que ce ne sera pas vraiment un problème. Il, il, l'a, il l'a déjà. Euh, les enjeux de l'année prochaine. Next category, roulement de tambour, euh, évidemment, on va reparler de Djokovic, va-t-il continuer à maintenir ce niveau de jeu Oui. Combien de temps Je sais pas. Euh... (rire) Non, mais évidemment, il y a beaucoup de de questions qui se posent par rapport à lui, parce que c'est lui qui va détenir des des clés, comme comme d'habitude avec les joueurs de ce niveau-là. Novak Djokovic euh, a gagné 3 grands chelems l'année prochaine, il va refaire un petit peu ou prou le même nombre de tournois euh, l'année pro, est-ce qu'il aura la même réussite, euh, est-ce que physiquement il va toujours être au top, même si on l'a vu qu'il l'est toujours mais qu'à certains moments quand même il pouvait avoir des petits euh, moments où ça pêchait un peu plus, euh, voilà je veux dire en face ils vont encore euh, apporter des choses dans leur jeu, ils auront une meilleure compréhension des Alcaraz, des Medvedev des Sinner des ne ne feront pas forcément les mêmes erreurs, Ils auront compris les choses, mais est-ce qu'ils auront le niveau pour aller chercher un Djokovic Ça va être la question. Et on arrive du coup à cette jeunesse. Medvedev, moi je, je sais que sur dur, euh, voilà, il a remontré cette saison, sur dur c'est un des meilleurs joueurs du monde, et il va falloir compter sur lui. Euh, il a montré qu'il était back, euh, je, je, je lui fais bien bien confiance. Euh, j'ai des questions qui se posent évidemment euh, sur Rune. Quelle va être l'explosion d'Olger Rouneux Parce que pour moi, son association avec Baker, elle est plus que bénéfique, et euh, ça va lui apporter des choses, et ça va être un vrai game changer dans le tennis, je pense, euh, parce qu'il a a, a un jeu qui est différent, euh, d'Alcaraz, de de Voilà, on a vraiment quand même trois jeux bien différents, il a des armes qui sont différentes, il a une très bonne main, euh, il faut qu'il se concentre un petit peu plus sur un terrain de tennis mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien en place chez lui et, euh, et j'ai hâte de le voir l'année prochaine sur terre battue parce que moi sur terre battue je pense qu'il peut, il peut être vraiment très intéressant euh, mais même sur dur voilà, c'est rouneux pour moi c'est un point d'interrogation avec beaucoup euh, d'ambition je pense pour lui Alcaraz euh, c'est continuer, mais c'est surtout avoir cette continuité euh, dans, les, dans les résultats, voilà, il l'a montré en fin de saison je, je, j'ai hâte de voir, voilà, en début de saison comment il va arriver, mentalement parce qu'en fin de saison, voilà, j'ai l'impression de l'avoir un petit peu perdu, j'ai l'impression qu'il avait perdu un petit peu ce feu ce, ce tennis, voilà, c'est, c'est ce qu'il avait euh, en lui, mais euh, je ne voilà, me fais pas de doute, il va, il va bien jouer au tennis euh, l'année prochaine, hein. et Sinner on en a parlé, euh, voilà, qui lui aussi va apporter euh, beaucoup de choses euh, voilà un petit peu pour ce pour ce podcast et ce bilan de, de cette saison euh, j'ai pas parlé des déceptions parce que j'avais envie de parler des choses positives, je trouvais qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur, de positifs sur, sur cette saison Mais euh, je suis obligé de mentionner Stéphano Stissipas parce que euh, j'ai l'impression qu'il ne fait plus peur euh, qu'il a euh, ce plafond de verre avec ce revers à une main euh, Là, il a, il avait abandonné il a abandonné euh, au masters euh, on n'a pas vraiment compris euh, ce qui se passait ou pourquoi ou comment ou machin et euh, j'ai voilà il fait un super début de saison et après ça se délite complètement quoi il n'y a, y a plus il plus vraiment de résultats chez chez stéphanos donc euh, je, je sais pas quoi penser et, parce que c'est un mec qui a fait rêver quand même du monde on s'est dit qu'il allait apporter quelque chose de, de neuf et tout et Là j'ai l'impression qu'il fait plus mal, et puis quand je vois la jeune génération, j'ai l'impression qu'elle est déjà plus forte que lui, quoi. Runeux pour moi c'est plus fort, Signor c'est plus fort, Alcaraz c'est plus fort. Je me demande, même si si maintenant en grand chelem, un Rublev me fait fait plus peur qu'un Tsitsipas, quoi. Merde. Donc euh, donc voilà, Tsitsipas, à voir l'année prochaine. Zverev aussi, on va le suivre, Ben Shelton également. Euh, Voilà, je pense qu'on a fait le le tour. On a abordé plein de points, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour faire le bilan de la Formule 1. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.